0: Hola y bienvenidos de nuevo a lo que será la segunda temporada de Calladitas No Más. En este primer episodio conoceremos a Agustina Panzoni. Agustina es de Argentina y ya lleva cinco años viviendo aquí en Estados Unidos.
1: Bienvenida, Agustina. Hola,
2: gracias, chica.
1: Eh, bueno, nos, come, nos habías comentado antes que comenzaste en Boston. Uh -huh. ¿Cómo decidiste ir de Boston a Nueva York?
2: Lo decidí... Bueno, fue, fue una decisión bastante extraña, la verdad, porque estábamos, yo estaba, cuando terminé de estudiar acá, tenés 90 días para encontrar trabajo. Sí. Yo estaba decidida que iba a trabajar en moda, en tendencias, decidida, y no pensaba tomar ninguna otra cosa. Pasaron 60 días, no escuchaba nada, y el chico con el que estaba saliendo eh, se, tenía, se estaba por mudar a Nueva York, y él es bajista. Y tenía la banda vacía, me dijo, venite conmigo. Bueno, me vine... En 30 días conseguí trabajo, conseguí el lugar donde vivir y quedé acá. Vine más que nada por la razón de que quería trabajar, de que tenía este sueño de trabajar acá y trabajar en moda. Y, y vine a intentar. Y por suerte Nueva York es una ciudad donde la verdad que si uno busca, encuentra. Y encontré.
0: ¿Qué te hizo? Voy a regresar un poquito al comienzo. Venir desde Argentina
2: acá a Boston. O sea, viniste nada más para estudiar o sabías que te ibas no, a quedar. No, yo me vine a quedar. <risa> Pero, o sea, es, le, esa era la, la meta, ¿verdad? Eh, en Argentina, en Argentina yo siempre hablo de esto que culturalmente yo siempre me sentí no tan parte, este, y siempre me fue muy difícil como crecer. Eh, Quizás es por el círculo en el que me, me cerraba yo, pero había como que no había tanto oportunidad para emprender o para intentar cosas nuevas. Hay problemas todo el tiempo, ¿verdad? Eh, económicos, que eso no te da tanta... no hay la estructura como para poder crear mucho más allá. Eh, y, y bueno, decidí mudarme por, porque quería estar en un lugar donde pueda crear yo algo. Este, y, y llegué acá y la verdad que me fue más fácil. Así que bueno.
1: ¿Y has considerado de repente en el futuro regresar a Argentina o ya te ves en Estados
2: Unidos? Me gustaría que Argentina fuera un país en el que yo podría regresar uh -huh. y, y traer lo que aprendí. Me gustaría. La verdad que mucha gente la que, que me decía por qué te vas, hoy me dicen cómo hiciste para irte porque estamos muy mal entonces si si podría me encantaría pero pero no sé no sé no sé ve la cosa muy bien
0: <risa> y dijiste que o sea aquí pudiste como que lograste crecer y y eh, hacer lo que querías que no podías hacer en Argentina pero mientras tratabas de buscar trabajo o estabas estudiando o estabas creciendo no encontraste como algún challenge siendo latina acá sí
2: bueno el tema migratorio es muy difícil acá este, entonces definitivamente eso fue algo que fue bastante challenging y que la gente no entiende eh, es también algo que me pasó es que la gente se intenta tomar provecho de tu situación ¿verdad? más trabajando en moda es una es una industria en la que tenés que siempre te, está esa actitud de que tenés que estar agradecido de poder tener este espacio uh -huh. y y si sos internacional y saben que estás en tu situación difícil con la visa te lo hacen aún más difícil, tipo, vos tenés que estar el doble de agradecido, que quizás es más difícil que conseguir que te paguen, la tenés que pelear todo un poco más. He llegado al punto de que alguien me diga, vos te piensas a ir, ¿qué vas a hacer con tu visa? Gente que no me quería pagar, ¿verdad? Y claro. que tipo, como que, un poco de amenaza de ese lado. Entonces, eh, creo que no, no tanto por ser mujer latina, pero por ser internacional, la cosa está bien difícil y más que nada en industrias como esta, que no siempre tratan tan bien a los empleados sí.
1: ¿y cómo luchaste para eso de demandar una paga y demandar que te paguen lo que tú sabes que tú vales? pues siento que ahora estamos viendo casi que una epidemia de que nadie quiere pagarle a nadie si eres joven o si no tienes mucha experiencia si no eres de aquí más que nada también
0: la verdad no fue
2: fácil y me jugué porque yo fui a decirle a mi jefa mira, o me pagás o me voy y no tenía nada de seguro, ni no tenía ningún tipo de seguro, porque es muy difícil conseguir trabajo. O sea, ella decía la verdad en el que, ¿qué vas a hacer con tu visa? Eh, pero llegué a un punto en el que era o me hacía valer o seguía con, con ese sentimiento de no valgo nada. Uh -huh. ¿Entendés? Cuando estás trabajando, dando todo de vos y nadie. y, y la, la gente toma y no te retribuyen solamente por tu condición de, de estado de visa, es, es terrible. Entonces me jugué. Eh, dije, o me pagas, o me voy, y bueno, finalmente pude conseguir una paga y, fi y después consigo trabajo. Nadie tendría que trabajar en algún lugar donde no entiendan que te tienen que pagar. O sea, es una locura eso. Así no que, bueno, entiendo, ¿sí? sí, yo no entiendo cómo hay gente que, que hace eso yo tampoco y a mí me decían cosas como estamos creciendo un business tipo es, es la vida es así cuando uno intenta de crecer un business es así pero no es mi business es tu business
1: sí, correcto o sí. sea yo te
2: estoy ayudando pero también estoy perdiendo mi tiempo acá no sé hay un, una idea muy entitled en, en moda y se supongo que también en otras industrias sí
0: Hablando de moda, vimos que asististe al el Fashion Week. Sí, sí. ¿Nos quiere
2: hablar un poquito de eso? Sí, eh, la, va la tercera temporada que voy. Ah, wow, yo en mi casa pensé que era la primera. No, no, no. no. Eh, es que trabajo en una, una revista que me ha llevado varias veces, súper agradecida, se llama Face Magazine. Eh, y la verdad, increíble. Cada temporada es como que entiendo un poco más de cómo funciona... La Semana de la Moda se entiende mucho... Es, es como un poco un show... Pero también si te quedás... Puedes ver el detrás de escenas... Y es bastante interesante... Lo que, cuál es la, esa diferencia... Yo lo que hago siempre es voy a ver los shows... A ver que me invitan... Y después me quedo en los estudios comiendo... Por ahí... ¿viste? Y voy conociendo gente... Pero también puedo ver tipo los modelos pasar... Eh, los diseñadores... La locura... Es muy muy interesante... Mi experiencia estuvo muy buena me hubo cosas que bueno tra, después de trabajar un año siendo tendencias eh, como que estoy esperando un poco más de la moda hay momentos que sentía que se volvió demasiado superficial en un momento como hoy en día en lo que no podemos dejar que la moda se volviera superficial tenemos que empezar a hablar de los, de los, de los problemas que está causando la industria uh -huh. este, me acuerdo que fui a ver una charla que estaba el de Queer Eye ¿conocen? ¿vieron Queer Sí, Eye? sí, sí Tan France estaba ah. divino estaba eh, como, como organizando la charla y estaba hablando con una influencer y yo estaba ahí escuchando y no hablaban de nada de sustancia nada lo único que dijo la influencer esta eh, en algún momento fue que hacía beekeeping tipo como que cuida abejas. ajá uh -huh y yo dije bueno, vamos ahora va a volar del tema de las abejas que son importantes que se están que hay que cuidarlas no dijo ay sí me encanta <risas> y yo tipo hablemos de algo por favor porque es una industria que está haciendo demasiado dinero arruinando el, el planeta entonces tenemos está que claro. hablar de este tipo de cosas y había varios momentos donde decía chicos tienen que despertar ya o sea no podemos continuar con este show y momentos donde se veía que hay un inicio de un cambio, la verdad. Este, hubo un diseñador que hizo toda una línea sustentable y tenía modelos de todos los tipos. Tipo, modelos más adultas, más jóvenes, de todos, la, de, de todos lados. Y la verdad que era bastante inspirado. Y me, me gusta que hay un, un inicio de un cambio para ese lado. Este, el show que más me gustó es uno de Kid Super, se llama es un artista, no mm -hmm. es un diseñador. El chico lo que hace es... Tiene como un community project que invita a la gente a crear ropa Y trae ro donaciones y la gente las desarma y arma cosas nuevas con eso mm, wow. Y me parece muy bueno esa idea de que todos empecemos a intentar de usar la ropa que ya tenemos Y continuar creando, pero sin consumir más
0: Como un recycling, estás exacto. reciclando tu ropa vieja y creándolo algo mucho más cool, más bonito, más trending
2: Sí, exacto, y eso me inspiró mucho, Yo mismo... Ayer, anteayer, me llevó la máquina de coser, ya decoré cosas que tenía y, y está muy divertido. Y me gusta ese día. También lleva a la, a la idea de prestemos más atención a las cosas que tenemos. Tipo, yo puse trabajo en crear esto, lo voy a apreciar un poco más. Darle suciedad a Forever 21 y comprar algo por 20 dólares y después lo tira. O menos. Sí.
1: Y, o sea, es importante eso que dices porque varias personas dicen que lo mejor para hacer. Para, o sea, para rehusar y mantener la moda, que es algo sostenible, es eso, darle una segunda vida a, a los productos, que es lo que estás haciendo, como con el bolso que nos enseñaste. O sea, es agarrar algo que piensas que no vas a usar tanto, es. Y, o sea, mo modernizarlo y cambiarlo para que se vuelva algo útil.
2: Exacto, mismo, este bolso es que me vino con la, porque la influencer esta que está dando la charla me envió una muestra de su colección y yo no me gustó entonces agarré el bolso y lo cambié antes acá estaba el nombre de la diseñadora entonces, no lo, lo pueden
0: cara. ver pero le quedó muy cool
2: este, lo llené de cierre. Y, y sí esa idea a mí me, me encanta y para mí eso es lo importante de cambiar la, la forma en la que vemos las mm -hmm. prendas que utilizamos yo les contaba, yo terminé trabajando en tendencias y ahora no estoy trabajando más ahí. También me, cuen, me he dado cuenta que el problema de la moda son las tendencias, la idea de que necesitamos algo nuevo, de que uh -huh. todo tiene una fecha de expiración. Eso lo tenemos que dejar atrás. La moda tiene que, para mí, que sea algo más sobre uno, lo que uno expresa y, y algo que dure más. Por eso si uno crea, eso es algo que no hay nada más auténtico y, y es un proceso lento y lleva a pensar de la, de la moda de una manera más lenta
1: también y más que nada con eso que dices de que varias marcas también se o sea, disfrazan estas intenciones con la idea de que es algo exclusivo lo vemos con, sí. con, con los diseñadores más así más, eh, como high class como sé que Louis Vuitton lo hacen que si algo no se vende en la colección o sea, lo botan para que no... Lo queman. Lo queman, correcto, sí. Lo queman. Peor Que es sí. sí. O sea, la ropa ya cuesta una cantidad increíble de recursos en hacer. Quemarla, ni siquiera darla en segunda vida, o venderla a un precio menor, dársela a alguien, no. Que es horrible.
2: Sí, este, eso está pasando muchísimo. Varias, varias marcas se han descubierto que hacían eso y han pedido perdón. Y prometen un cambio, el problema que hay con las marcas que probablemente en un cambio, eh, yo he ido a varias charlas sobre sustentabilidad, las marcas que no van a tomar realmente las, las medidas que tienen que tomar para ser sustentables son muy rápidas de decir nosotros somos sustentables, o sea, lo hemos visto H&M, tipo terrible marca, que está diciendo, ay, tenemos una colección sustentable, sí, sustentabilidad, y no tienen, o sea, por usar organic cotton, ¿me sí. tipo, algodón orgánico, no, nada, no, no, no. O sea, para, la para tener que tomar en verdad una medida muy grande sustentable para cambiar las cosas. Y las marcas que en verdad toman esas medidas, toman los precaudos porque no quieren decir Statements que son de mentira, no tienen que decir uh -huh. cosas que no son reales. Entonces, por un lado, tenés marcas que no son sustentables que dicen yo soy sustentable, las marcas que sí lo son son muy cuidadosas en lo que dicen. Y que ese genera, el consumidor no entiende, no sabe qué está pasando. Entonces, necesitamos más transparencia también de estas marcas y que digan lo verdad, lo en verdad lo que está pasando.
0: Yo lo he visto, no sé si lo han visto en Sara, hay ciertas marcas, ay, se me olvidó cómo le llaman a la marca, hay ciertas como camisas o productos que le tienen un nombre a la marca, pero es también así, como que ellos dicen que es recycling o que es sustentable, tienen un nombre específico en la marca, no me puedo acordar, pero ahora que vienes a decir que no es verdad, ahora me pongo a pensar que sin sí, verdad esas camisas en serio son eh, sustentables.
2: Hay, hay, el tema sustentable es muy difícil porque hay muchas formas en la que uno puede hacer las cosas mal, utilizar organic cotton. No siempre, o sea, es un paso, ¿verdad? Uh -huh. Yo estaba pensando, otro, otra charla que fui en Fashion Week, hablaban, era una charla de, tipo, toda la, la idea del hype, ¿viste? De, tipo, todas esas marcas, uh -huh. había el dueño de una que se llama Chinatown Market, que estaba hablando uh -huh. Y eh, eventualmente una chica se cansó de escuchar, de hablar de cualquier cosa que no sea sustentable Y dice, escúchame, y el tema sustentable que... Ah. Y el chico dice, bueno, nosotros estamos haciendo remeras que vienen de eh, botellas de plástico. O sea, a, creamos eh, tela de botellas de plástico. Así que esa es nuestra medida sustentable. Eso es malísimo porque cuando uno lava esa remera... Tiene esa camisa, tiene saca microplastics, que eso mm -hmm. después van al, al drainage system, Vamos van al, al sistema de Me cloacas. Entonces hay que pensarlo bien. O sea, mm -hmm. esta gente utiliza el término reciclable, el término sustentable muy fácil, pero después uno investiga un poco más y se da cuenta que hay, hay bastantes cosas que están pasando detrás de escenas que no te lo quieren decir. Este, o que ni saben siquiera lo saben O sea, yo dudo que este chico supiera Que lo que estaba haciendo sí, sí. también estaba mal
0: Probablemente no, porque yo no tenía idea Y cuando veía ese tipo de camisas decía Ay, qué guau, wow, qué no, bueno sí, Pero ahora en sí. mi cabeza estoy
2: dije, guau, wow, no No, y hay, hay mucha necesidad de educación Me preocupa sí. mucho que las, que las universidades Recién ahora, o sea, bien tarde Empiecen a, ¿no? a obligar a los estudiantes de moda A tomar clases de sustentabilidad Es súper importante y piensen que esto está pasando recién ahora o sea, toda la gente que se graduó de antes aprendió si quiso entonces uh -huh. hay mucha necesidad de educación de transparencia es, es difícil el tema
1: y o sea ahora que dices eso porque yo fui al museo de, de Ferragamo uh -huh. y tenían esta exhibición que era todo de sustainable thinking y eran todas estas iniciativas que hacían diferentes compañías y muchas eran esas usar plástico de, del océano que lo reutilizaban en camisas y eso y yo me recuerdo haberlo visto y yo dije, wow, o sea, tanto landfill y tantas cosas que hay, esto es una solución. Y ahora como que saber que no, como que me pongo a pensar en qué otras cosas me presentaron ahí, que yo me quedé y dije, wow, excelente iniciativa, ojalá más gente lo hiciera, sin, o sea, sin saber que en verdad no es no es una
2: solución, es algo temporal. Sí, y es que en realidad todas las soluciones que traigan, esto va a sonar extremista, pero lo es y es lo que, es la verdad o sea, toda la solución que lleve a más producción no es una solución tan sustentable o sea, lo más sustentable que hay que hacer es producir menos porque lo que venga con producción viene con utilización tipo, se utiliza el agua, se utiliza la electricidad se utilizan fossil fuels tipo, todo va, que lleve más producción va a llevar a más polución entonces, el otro día una de las charlas con las que fui alguien dijo, lo más sustentable es dejar de producir y el resto dijo, ja, 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 sí, bueno, está bien, pero no. Y continuaron. Hay que empezar a pensar en la, de la moda distinto, eso es lo que hay que hacer. Oh. Y, y producir menos, consumir menos, este, porque cualquier cosa que conlleve, que llegue a crear más, va a crear problemas.
1: Nada más ahora que hablas de consumir menos, ¿cuál es tu opinión acerca de fast fashion? Oh. Que es uno de los peores no, demonios que hay no. Bueno, yo
2: no sé qué es fast fashion así que si me pueden decir qué es fast fashion sería Sara, eh, ah, okay. son todas estas, son empresas que, que crecieron porque entendieron muy bien cómo funcionan las tendencias, yo por eso digo las tendencias son el problema, uh -huh. ellos empezaron a hacer un montón de estudios de mercado y pudieron, y pudieron eh, sacar la información antes que el resto lo que tienen también es que tienen un Sistema de producción muy rápido. Dicen que Sara necesita 15 días para crear un producto sacando No estoy segura de ese número, ¿eh? no tengo uno con pinzas, pero era o tres semanas. ¿la no tomando? me sorprendería
0: porque de verdad que me ellos tienen rápido.
2: ropa nueva cada semana, literal. Mm -hmm. sí. Sí. Y bueno, las tendencias, piensen esto: cuando, en el, cuando uno piensa, 1940, una tendencia. 1950 otra tendencia. Ajá. 1960 otra tendencia. 70, 80, 90. Cada uno tenía como su estética del momento. Hoy en día las tendencias pasan así, rapidísimo. Sí, sí. Y es porque es, es esa idea, tipo, todas esas empresas que dicen nuevo, 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 ha llevado a que las tendencias vayan más rápido y más rápido y más rápido y se necesita producir con menos tiempo. Con tan poco tiempo de producción y. y y precios tan baratos ustedes que se piensan no, no pagan bien a los empleados a, utilizan cualquier cosa y hacen un montón de polución saben de la tragedia de Bangladesh me imagino no una, es, era una, una fábrica en Bangladesh que, eh, con, que hacía ropa para de, muchas marcas eh, uh -huh. una de las más importantes era los había casos de eh, violaciones entre los los managers tipo terrible pero lo que pasó es que estaba tan venido abajo el edificio que se derrumbó, busquen en internet, y murieron mil, entre 1.200 y 1.500 personas. ¿Cuándo fue esto? Hace unos cuatro años, pero wow, no fue un idea. escándalo. Sí, horrible. Eh, y esas son las condiciones en las que se trabaja para poder llegar a, a este nivel. Entonces, fast fashion es lo peor, yo creo que es de lo peor que existe en moda, y yo voy a lo, a lo opuesto, que es la moda reciclable. Uh -huh. Eso es lo que me gusta, tipo, la segunda mano. Yo compro casi todo segunda mano. No compro la ropa del gimnasio porque es menos asqueroso. Pero, pero intento comprar todo de segunda mano porque eso es, como te digo, consumir. Estás consumiendo, pero menos. De una mejor manera también. Exacto. Sí. Sí. Exacto. No,
1: sí. Y se consiguen buenas cosas, en verdad.
2: sí. Sí, este, yo me la paso. Tengo una lista de thrift shops a los que pueden ir a Nueva York. Si quieren, después se los escriben. No te lo va a pedir por... porque
0: a mí me encantan thrift shops, pero nunca sí. sé a cuál ir. Ok.
2: Porque Ahí...
0: hay algunos que sí me parece que como que a mí no me gusta Por ejemplo, cuando estaba en Syracuse, había nada más uno y cada vez que iba, había ropa linda, pero no la quería comprar. No mm -hmm. sé si me explico. No, porque no me sentía como que cómoda
2: o segura. Entiendo. Hay mucha... Por ejemplo, mi mamá, yo cada vez, a veces a mi mamá le gusta mi ropa, a veces me la pide porque le entra, pero me dice, ¿es esa mamá no? Yo digo sí, no, no la quiero. Hay mucho ah, tipo, como...
1: Pero si la lavas una vez. Sí, exacto, con
0: tal de lavarla y cuidarla. Sí. Pero, pero sí hay algunas como que yo te decía que yo entraba a esta tienda y veía ropa linda, pero nada más como por ver la tienda me decía como que no sé si quiero comprarla. Claro, sí.
2: Uh -huh. Están, hay, hay muchas tiendas, y son, te voy a, las voy a escribir también, que son más como curated, como okay. que la curan un poco más, y el ambiente es más simpático, no huele todo viejo, sí. te pasa música moderna como para que te distraigas un poco. Este, pero a eso de que la, a mí me gusta meter las manos en la tierra, ir by the pound, tipo a buscar así. Cada uno vive la experiencia que le gusta. Uh -huh. Pero hay opciones, lo bueno es que hay opciones.
1: O sea, yo la compro, no me da asco, pero sí, yo no me la mido Y apenas llevo a mi casa, pongo el agua caliente y yo dije, quémate Lo sí. no, que sea que esté
2: ahí, quémate. quémate Sí, sí, y sí puede ser asqueroso el agua Pero bueno, o sea, se lava y ya ah, sí.
1: O sea, el otro día estaba con mi hermano y consiguió un, así, un pullover, eh, Ralph Lauren, bien bonito Cinco dólares Wow. Sí. Sí, o sea, algo que eso en una tienda, digo, obviamente era usado de otra temporada, pero algo casi que igual en una tienda ahora cuando te puedes salir. O sí. sea, en
2: verdad, uno consigue sí, buenos podemos, días. Sí, bueno, y es mucho mejor, o sea, te sale igual de barato de comprar en Forever 21 ropa que te dura... Muy poco Te dura el mes ¿Te dura? Sí o sea, Yo, o
0: sea De chiquita siempre iba ahí Porque era caja porque yo Cuando era más chiquita Y ahora sí. ni voy La tienda es súper
2: overwhelming Es horrible, horrible Sí Y bueno, entonces Ahí tenés 5 dólares Bueno, de yo No, quizá un poco más Como 10 dólares Te compras una remera te dura dos días Te gastas 5 dólares En un thrift shop En una, una tienda vintage Y tenés ropa que curaron Años, 10 sí. años. Para que algo se considere vintage tiene que tener 10 años. O sea que no oh, tengo 10 okay. años. Este. Y, y te, te. O sea, pagas lo mismo, pero tienes una calidad mucho mejor. Sí, usado, pero. La, ¿qué, ¿Qué mejor? O sea, si la sí. calidad está bien. Sí. sí,
1: una vez que lo lava lo lo la tuya.
2: ¿no? Sí, yeah. Sí, ya, exacto, exacto.
1: digo o sea, ponte a pensar. Yo, ejemplo, cuando compro algo en una tienda, aunque sea nuevo, también lo primero que hago es lavarlo porque o sea tú de la misma forma que alguien se lo puso antes en una tienda de segunda alguien se lo midió y digo tú ves siempre en las tiendas por ejemplo a la gente dejaste el maquillaje en las camisas y sí. eso que son cosas que que, que sí
2: sí o sea tal, yo siempre voy a decir esto se, se, se siente mejor también uno se siente con menos culpa a mí me es muy difícil entrar a una tienda y no sentir culpa uh -huh. este quizá porque me he estudiado tanto de los problemas que causan sí uh -huh. Este, y quizás si todos sabríamos bien más, sentiríamos, sentiríamos igual. Pero tampoco es como para andar deprimiendo. Chiste.
0: No, pero es que esa es la clave, cómo estudiarlo y averiguar. Porque, por ejemplo, yo no tenía idea hasta ahora que tú me lo acabas de decir. Sí. <risa> que, que algunas marcas, por ejemplo, dicen que son testables y no lo son. Como, por ejemplo, lo que te acaba de decir de Sara, que yo que había visto la marca que habían hecho y pum, lo más probable es que no es y que me están mintiendo y encima carísima la marca. Sí. No
2: sé si hay... Había, unos, creo que hace un año, dos años Ahí me había encontrado un papelito Más allá de, de los productos que, Las cosas que meten en la ropa También hay que pensar cómo le pagan a sus empleados uh -huh. Hace unos años ahí me encontraba, había encontrado Un papelito en su pantalón de Sara Diciendo, por favor No nos pagan hace un montón de tiempo wow. Que era una wow. de las costureras Que había puesto eso O sea, tratan muy mal a la wow. gente Y no hay que apoyar O sea, cada vez que uno pone dinero en algo Vota y sí. eso es, eso es lo que dicen en economía que cuando uno por eso dicen que la competencia siempre va a sacar a los peores del mercado porque el dinero es como un voto a favor de uh -huh. ciertas empresas si uno pone dinero en estas empresas uno está votando por esas empresas y permitiéndoles continuar entonces hay que poner el dinero en donde uno lo, en las empresas que llevan los valores que lleva uno uh -huh. este si a uno le importa que no le paguen sus empleados no pongas dinero en SAR. punto uh -huh.
1: Wow, no tenía idea. Y bueno, hablamos de lo importante que es educarte acerca del tema, pero tú te estudiaste economía, ¿cierto? Sí. Entre estudiar economía y trabajar aquí, ¿dónde? O sea, ¿te educaste en la universidad, en tu tiempo libre? ¿Cómo fue que comenzaste a agarrar los materiales para poder entender lo que en verdad está pasando en la industria de la moda? Bueno,
2: eh, la verdad es que estudiando economía no, no tomé ninguna clase de moda okay. este, me gradué siempre tuve una pasión por el, por el tema moda les conté un poquito por, es por el tema más expresivo que conlleva eh, uno utiliza y mm -hmm. es una historia más eh, que viene desde Argentina pero eh, siempre quise trabajar en la, en, la, en la unión de los dos y entender por qué hay cambios de, del pensamiento que llevan, o de los o cambios económicos que llevan a cambios de la moda siempre me interesaron los dos no fue hasta que salí de la universidad que empecé a averiguar aplicando para trabajos de moda este, a empecé a averiguar y entender un poquito más lo que te pasaba detrás de escena porque quizás me quedaba yo en como les digo, el yo de la pasarela la belleza de, de lo que uno ve uh -huh. y no en lo que estaba detrás entonces terminé la universidad y dije, bueno, yo quiero trabajar en esta industria hace años, déjame entender cómo se maneja esta industria y ahí ahí salieron todos los cadáveres, este, y, y bueno, trabajando en tendencias también aprendí mucho más, por eso que lentamente como que fui diciendo, para esto de tendencias, no sé si está tan bueno, este, uh -huh. tendríamos que dejar de hablar de las tendencias tanto. Uh
1: -huh. Y bueno, nos contaste que ahora trabajas con eh, trend forecasting. Trabajaba. El, Trabajabas Sí Bueno, para los que nos escuchan Y no saben como que Qué es esto Y de dónde es que sacas Esta información de las tendencias ¿Nos puedes contar un poco de qué es?
2: Sí, bueno Básicamente es gente que estudia el mercado Y constantemente está diciendo Está viendo eh, quizá distintas partes de diseño Distintos eh, como detalles de diseño Que van uh -huh. entrando al mercado y saliendo Ahí toman como que van tracking Que, que viene y que se va este, entonces eso está por un lado por otro lado está la gente también que está analizando como los cambios socioculturales que impacta, y cómo eso impacta a esas tendencias que, esos cambios de detalles que de repente aparecen y después desaparecen este, y sí es un estudio que bueno, profesionales que entienden eh, mucho de la industria se, se vuelcan estudiando todo, están las 24 horas estudiando y, y sacan reportes que esto después es vendido a todas estas empresas uh
0: -huh. y diste que ya no trabajas en tendencias ¿qué haces ahorita? ¿trabajas en la revista
2: que nos comentaste? sí, estoy ayudando la revista este, y estoy haciendo más que nada styling honestamente estoy uh -huh. en un periodo de pausa porque bueno, como saben, estoy en Argentina estoy esperando que me llegue el siguiente employment permit listo este, entonces eh, estuve haciendo un poco de ad honorem y tomándome medio unas vacaciones forzadas hasta que me llegue, pero en tres meses más o menos me tendría que llegar, así que ahí, bueno, me han ofrecido volver al lugar este de tendencias pero no sé si, no sé si va a querer vamos a ver, me parece que no, me parece que voy a volcarme más a también consultoría, pero con el tema sustentable
1: voy a echar un poquito atrás a lo que mencionaste que ahora haces eh, styling uh -huh. eh, bueno te enseñaste ahora tu bolso que hiciste tú o sea, que bueno, le diste una segunda vida. Ah, sí. Eh, ¿Involucras algo del de estilo que tú tienes y que con tus piezas que haces demuestras con tu, con tu styling? A
2: ver, repetí la pregunta. ¿Cómo?
1: O sea, que sí, el estilo que tienes, que hablas que siempre usas la moda como para expresarte y, o sea, y bueno, en tu bolso no lo mostraste. ¿Hay algo de eso, de esa como esencia tuya, que le metes en tu styling? ¿O es algo súper sí. como dependiendo de la persona con la que trabajas?
2: Bueno, este esa es siempre el, el, la problemática de ser estilista, es que uno tiene su visión y su gusto y lo que expresa uno, pero lo tenés que a, como moldear al, al otro. Okay. Eh, y y es, es un poco de ambos, ¿verdad? Es un poco de lo que brinda el otro y un poco de lo que brinda uno. Y al final llega a un producto que, eh, que, es, que es más como armonioso. Eh, pero es bastante difícil salir de la, de la expresión de uno, la verdad, como no crea. Es como decirle a un artista, no sé, no me pintes de tu, de tu forma, pintame de esta otra forma. Es difícil. Uh -huh. Sí, claro. Este, sí.
0: Bueno, ya antes de terminar, hay algo como que un consejito... Eh, algo que le
1: quieras dejar a los que nos estén escuchando como para el futuro. O sea, como si alguien aquí que se acaba de enterar de todas estas compañías que no son tan buenas como dicen, sí. como ¿qué tips les puedes decir a alguien que quiere comenzar a pensar en la moda como algo sostenible?
2: Bueno, yo diría que primero hay que hacer un poco de investigación, que es un bodrio, es muy ocurrido, pero hay que hacerlo. este Pero quizá lo mejor sería si, si uno si no tenés tanto tiempo para, para hacer la investigación vos buscás gente que ya haya ya ha hecho la investigación gente que pueda recomendar que uno confíe que que ya, estas marcas son buenas y estas marcas no son buenas hay una página que se llama Good On You este que dice que tiene como un rating de cada marca y te muestra qué tan sustentable es desde del 1 al 5 no. este, está muy buena eh, que eso sirve para mí, igualmente, el, el mayor consejo es intenten de comprarlos de segunda mano e intenten de dar segunda vida a lo que ya tienen. Coser no es tan difícil. Te juro que aprendí a usar la máquina en una hora. O sea, y lo, sí, lo estoy documentando en mi Instagram también, así que después lo verán. Este, pero, pero sí, intenten de crearlo uno mismo. Y, y sí, también entender el proceso en el que se crea va a llegar a que uno lo piense de forma distinta.
0: ¿Cuál es tu handle de Instagram para que los que nos estén escuchando puedan buscarte? Ajá, ah,
2: bueno, es Abus, eh, a g u Pansoni con Z, P-A-N-Z-O-N-I
0: -N. Bueno, ya saben, vayan a darle follow para todo lo que va a ser con su nueva máquina
1: <risa> Y bueno, honestamente muchísimas gracias por venir y no, bueno, ponernos aquí un poco triste el día, pero <risa> más educadas Exacto Y bueno, de vuelta, muchas gracias por venir y muchas gracias a todos los que nos escuchan